0: Brutlig, schaffig und bloß Koi-Worts viel geschwätzt. Fragt man Schwaben, wie sie sich selber sehen, welche solchen Eigenschaften sicherlich genannt. Ganz anders dagegen die Hauptstädter, die doch eher auf ihre Berliner Schnauze bekannt sind. In der 15. Episode von Unterm Dach, dem Podcast der HZ, bringen wir diese zwei Welten an einen Tisch.
1: Unterm Dach der Podcast der Heidenheimer Zeitung.
0: So, herzlich willkommen. In den nächsten Minuten werden sich zwei Schwaben mit einer gebürtigen Berlinerin unterhalten, die eine Woche als Gast in der HZ gearbeitet hat. Und damit uns jeder versteht, werden wir uns bemühen, dialektfrei miteinander zu kommunizieren. Mein Name ist Marc Hosener. ich bin Redakteur bei der Heidenheimer Zeitung und mit mir am Mikrofon ist heute die Kollegin Elena Kretschmer, auch aus der Redaktion. Hallo Marc. Und unser Gast kommt heute direkt aus der Hauptstadt, Julia Lehmann. Hallo, Julia. Hallo. Ja, Julia, du warst jetzt eine Woche bei uns hier im Schwabenländle. Wie hat es dir denn gefallen?
2: Ähm, ziemlich gut, muss ich sagen. Also, ähm, ich bin auch viele, viele nette Menschen getroffen, hier in der Redaktion, aber auch außerhalb der Redaktion. Ähm, das muss man wirklich sagen, oder ist mir als allererstes aufgefallen. Viele äh, sehr freundliche, sehr höfliche Menschen. Ähm, ja, ich hatte eine gute Woche, würde ich sagen.
0: Das hören wir natürlich gern. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du zu uns gekommen bist?
2: Das ist eine gute Frage. Also ähm, der, das Angebot mit dem Reportertausch, das kam ziemlich, ähm, ziemlich spontan und ist halt bei uns im Verlag einfach äh, kommuniziert worden. Und ähm, ich dachte, ähm, das, ist eine, das ist eine super Gelegenheit. Eine super Gelegenheit, mal aus der Routine rauszukommen und einfach mal eine andere Gegend zu sehen. Und da wir im vergangenen Jahr bei uns in der Redaktion auch ähm, jemanden hatten, jemanden zu Gast hatten aus Ulm, ähm, und mir das einfach gut gefallen hat, mein äh, neues, frisches Gesicht in der Redaktion mhm. zu haben, dachte ich, das, ist, äh, das möchte ich auch machen. Und dann habe ich einfach ähm, geguckt, wohin könnte es für mich gehen, habe drei ähm, Wunschredaktionen angeben können und dann ist es Heidenheim geworden.
0: Hast du denn irgendwas gewusst über Heidenheim oder hast du das aus dem Bauch raus getroffen, die Entscheidung?
2: Ich habe rein gar nichts gewusst und ich glaube, das ist auch gar nicht so schlecht, ähm, weil was, was, was muss ich denn wissen, wenn ich, äh, wenn ich in eine andere Stadt komme? Eigentlich gar nicht so besonders viel. Ich habe mich da einfach überraschen lassen und äh, habe es auch nicht bereut. Klar habe ich erstmal geguckt, wo, wo befindet sich Heidenheim. Das wusste ich tatsächlich vorher nicht. Du hast und also
0: nicht mal den FC Heidenheim gekannt?
2: <lacht> Peinlicherweise Nein. Okay. Also der Fußball ist ähm, offensichtlich nicht, nicht mein Thema, aber jetzt äh, werde ich das so schnell nicht wieder vergessen. <lacht> ähm, ja, ich habe mich, hab mich kurz schlau gemacht. Wo ist Heidenheim? Ähm wie ist, das, wie ist es so strukturiert? Wie ist es aufgebaut? Wie groß ist es? Aber mehr brauchte ich vorher gar nicht wissen. Ich bin einfach angereist und habe mich äh, überraschen lassen.
0: Jetzt äh, wohnst du ja in Berlin, arbeitest aber ganz woanders. Wo arbeitest du denn genau?
2: Ich arbeite in Eberswalde. Das ist mit dem ähm, Auto etwa eine Stunde nordöstlich von Berlin. Ähm, und hat ähm, ja mit äh, Heidenheim einfach da eine Sache gemeinsam, das ist so die, die Größe und die Struktur, also es ist auch eine, eine Kleinstadt mit etwa, ähm, ich glaube so 41.000 Einwohner hat Eberswalde. Das war schon in Polen. Das ist eine Frage der Perspektive, es ist noch nicht fast Polen, es ist es ist nicht super weit weg, genau, aber ich glaube so eine, eine knappe Stunde braucht man trotzdem noch bis dahin, aber ja, es ist ähm, nicht weit, nicht allzu
1: weit von der, von der polnischen Grenze, ja. Ja, du hast ja auch schon einen Artikel für die Heidenheimer Zeitung geschrieben, beziehungsweise auch mehrere äh, in der Woche, in der du jetzt da warst. Ähm da hast du auch so ein bisschen Parallelen zwischen Eberswalde und Heidenheim gezogen. Kannst du es vielleicht einfach auch für unsere Hörer nochmal zusammenfassen?
2: Ja, gerne. Also, mir sind relativ schnell, ähm, als ich so den ersten Rundgang gemacht habe, äh, Parallelen aufgefallen. Und ähm, wenn, wenn ich mich so reflektiere, dann ist das wahrscheinlich, sind auch diese, diese Parallelen irgendwie das, was ähm, dazu geführt hat, dass ich mich relativ schnell wohlgefühlt habe. Also ich bin nicht in eine völlig fremde Stadt gekommen, zumindest gefühlt nicht. Also was mir als allererstes aufgefallen ist, ist ähm, tatsächlich das Schloss Hellenstein, das irgendwie so als ähm, historische Kulturstätte gleichermaßen ähm, über, der, über, dieser, über der Stadt schwebt quasi. Und äh, bei uns in Eberswalde, beziehungsweise etwas außerhalb davon ist es ähm, das Kloster Korin. Das ist auch ein sehr, sehr eindrucksvolles ähm, Gebäude, ein Zisterzienserkloster, ähm, also ein also eine sehr, sehr altes, ähm, Gemäuer aus rotem Backstein, also irgendwie sehr also ähnlich, eindrucksvoll. Und dann gab es ähm, andere Sachen, die mir aufgefallen sind. Allein, dass ähm, Heidenheim eine Hochschule hat. Ähm, dann die, ja auch das, einfach das, das sehr, die sehr waldige Umgebung, die sehr grüne Umgebung. Und ähm, ja, nicht zuletzt auch die, die Brenz als zentrales Gewässer, sage ich mal. Das ist in Eberswalde, ist ist der Fino-Kanal. Hat, der hat eine andere Dimension, der ist schiffbar, der wird genutzt. Und ähm, ja, ist deshalb, deshalb sind das irgendwie alles so Vergleiche und Parallelen, die natürlich irgendwie ein bisschen hinken teilweise, aber trotzdem sind das irgendwie Sachen, die ich wiedererkannt habe, wo ich dachte, okay, egal ähm, ob ich jetzt äh, im Nordosten Deutschlands bin oder... Ähm, im Südwesten, ähm, kleine Städte funktionieren doch zum Teil sehr ähnlich und das ist irgendwie ein angenehmes Gefühl und hat dazu
1: geführt, dass ich mich einfach wohl gefühlt habe von Anfang an. Du hast ja auch erzählt, das ist quasi dein allererster Besuch überhaupt in Baden-Württemberg. Ähm, wie findest du es denn im schwaber <lacht> Also ja, ich, ich kann mich da glaube ich nur wiederholen, sehr angenehm.
2: Ich finde es total unkompliziert, die Leute sind unkompliziert ähm, ja, ich kann mich, äh, kann mich nicht, nicht beschweren, ich hatte eine wirklich wirklich gute Woche und ähm, ich weiß nicht, so, es gibt ja dann vielleicht doch das, das ein oder andere Vorurteil, ist, das ist immer so, wenn Leute von, von außen auf irgendwie auf irgendeine andere Region blicken, dann gibt es immer Vorurteile und äh, welche auch immer es da, da gibt, ich glaube,
1: die sind äh, nicht, nicht wahr oder, oder kann man einfach vergessen, sagen wir mal so. Hattest du dann irgendwie Probleme, mit dem Dialekt zurechtzukommen, weil manchmal also ist es schon relativ schwer, manche Schwaben zu verstehen. Mhm. Ähm, so, also
2: ich habe das Gefühl, dass sich die Leute relativ schnell anpassen, wenn sie merken, dass ich Hochdeutsch spreche. Und das ist ja in der Redaktion sehr ähnlich gewesen. Also da ähm, ist jetzt niemand da, dabei gewesen, der mich mit dem extrem äh, schwäbisch überfordert hat. Also da habe ich irgendwie sehr, also entweder sehr viel Rücksicht erfahren oder ähm, ja, ja würde ich sagen, habe hab ich sehr viel Rücksicht erfahren. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich, äh, wie es nun eigentlich gewesen wäre, wenn ich nicht in der Redaktion gewesen wäre, ob ihr da alle viel, viel mehr Schwäbisch sprecht oder ob das schon so der der ähm, der Dialekt ist, ähm, den ihr sonst auch an den Tag legt. Also das weiß ich gar nicht. Aber ich, also, ich hatte keine Kommunikationsprobleme, überhaupt nicht. Und auch nicht, als mir ähm, die, ähm, die, die Dame, die das Hotel, Hotel leitet, in dem ich lebe, an einem Morgen zum Frühstück ähm, so, ein, ähm, ja, so, ein, so ein Touristenführer hingelegt hat mit ähm, einem schwäbischen Text und dann wollte sie mir erst so ein bisschen vorlesen, aber ich dachte, nee, brauchst du gar nicht. Das lässt sich doch ganz gut verstehen. Also man, man erkennt die, die Worte schon wieder und es ist durchaus, zumindest gelesen, gut verständlich. Aber
1: ich bin mir sicher, in der gesprochenen Sprache hätte ich meine Probleme. Das klingt ja alles auf jeden Fall ziemlich positiv, so dein Fazit. Gibt es denn auch Dinge, die dir negativ aufgefallen sind? Ähm, da müsste ich echt drüber nachdenken.
2: Ich... Tatsächlich nicht, ähm, aber das ist glaube ich auch eine, eine Frage der Einstellung, wie geht man auf neue Menschen zu, wie, geht, wie kommt man in neuen Ortschaften, und neuen Städten an und ich habe da einfach ähm, jetzt nicht das Bedürfnis gehabt, nach dem Haken oder dem Haar in der Suppe zu suchen und hab, äh, ist mir auch nicht ist mir auch nichts begegnet. Also ich gehe hier durchweg
1: positiv aus dieser aus dieser Woche raus, deshalb ähm, nö, habe ich nicht. Okay, würdest du denn den Reportertausch dann nochmal machen, bzw. ihn auch weiterempfehlen? Definitiv, also beides. Ich würde ihnen weiterempfehlen an, an jeden,
2: egal ob jetzt äh, ein junger Redakteur, der gerade anfängt oder jemand, der schon der schon länger dabei ist, ähm, würde ich definitiv weiter weiterempfehlen. Also jeder, der ein bisschen neugierig ist und Lust hat, auch mal andere Strukturen in Redaktionen kennenzulernen oder einfach nur andere Menschen kennenzulernen, was ja irgendwie auch immer eine Bereicherung ist, dem würde ich das empfehlen und ähm, wenn, ich, wenn ich darf, <lacht> würde ich das auch nochmal machen, total gerne, ja.
0: So wie ich das jetzt verstanden habe, hat sich dein Horizont durch diese Woche erweitert. Hat er sich auch kulinarisch erweitert? <lacht> Weil ich kann mich erinnern, als du am Montag hier ankamst, gab es gleich Butterbrezeln. Kanntest du, oder?
2: Kannte ich, genau. Aber es ist äußerst schwierig in Berlin und auch in Eberswalde Gute zu finden. Das, ich kenne keinen Laden, ehrlich gesagt. Das heißt nicht, dass es sie nicht gibt. Vielleicht gibt es sie irgendwo, aber ich kenne keinen guten Laden.
0: Nicht mal im Prenzlauer Berg? Ach, nee. Wo die ganzen Schwaben wohnen. <lacht>
2: Ich weiß nicht, ob es, äh, ob es Schwaben im Prenzlauer Berg gibt, die ähm, Brezel verkaufen. Vielleicht das mal, ist das mal eine, eine Lücke, die es noch zu füllen gilt. Ähm, nee, tatsächlich ich, kenne ich keinen guten Laden. Ähm, aber hier, hier definitiv. Hier habe ich doch die eine oder andere Brezel gegessen. Frag mich jetzt nicht, wie viel das waren. Und auch äh, Käsespätzle gab es natürlich. Die waren auch ähm, sehr... Sehr, sehr gelungen. Aber ich habe äh, schon öfter sehr gut Käsespätzle gegessen und das, das wäre jetzt auch recht enttäuschend gewesen, wenn die ausgerechnet hier nicht gut gewesen wären. Das wäre nicht gegangen.
0: Das hast du jetzt schon fast ganz richtig ausgesprochen. <lacht> Käsespätzle heißt es.
1: Ach so, Käsespätzle Gut. Sehr gut. Ja, apropos Käsespätzle oder Käsespätzle. Ähm, du hast ja jetzt auch äh, von der Redaktion ein schwäbisches Kochbuch geschenkt bekommen. Ähm, denkst du, dass du mal in Berlin für deine Freunde dann Käsespätzle machen wirst? Ich werde mir jemanden suchen, der das macht. <lacht>
2: Äh, Kochen ist nicht mein Ding. Aber trotzdem ähm, finde ich super, dass ihr mir dieses Kochbuch geschenkt habt, weil es äh, eine Motivation ist. Gerade Gra ähm, Kässpätzle. <lacht> Wer mag das nicht? Also ich kenne niemanden, der das nicht mag. Und ähm, das ist definitiv eine Motivation und ähm, ein Grund, das mal anzugehen. Auf jeden Fall. Ich hab's, Ich nehme es mir fest
1: vor. Ja. ja, wenn du dann jetzt nächste Woche zurückkommst in deine Heimatredaktion sozusagen, ähm, hast du denn vor, Deine Kollegen auch irgendwie mit äh, schwäbischen Wörtern zu bombardieren und sie so ein bisschen zu trizen? Zu gern. Am besten,
2: wenn man die spontan ähm, in irgendein Gespräch mit einbaut. Ihr ähm, habt ihr doch garantiert was parat, oder? Ja, zum Beispiel Brechtlingsgselz. Äh, okay. Wisstest du, was das ist? Ähm, ich habe es tatsächlich diese Woche schon mal gehört, aber nee, keine Ahnung, keine Idee. Marc, willst du sie vielleicht mal aufklären?
0: Erdbeermarmelade. Ach Quatsch. <lacht> ja.
1: Da taucht ja weder Erdbeer noch Marmelade auf. <lacht> ähm, dann vielleicht noch Krombeer. Hört sich auch gut an. Und
0: <lacht> auf Hochdeutsch Erdäpfel.
1: Tatsache?
2: Also, das hat ja überhaupt gar nichts miteinander zu tun. Nee, da bin ich nicht drauf gekommen. Keine Ahnung. Nee.
1: Äh, was haben wir noch? <lacht> Bombobierle. <-bar> <lacht> <lacht> Schönes Wort, aber. Nee, was, keine Ahnung, ich habe
2: irgendwie keine Idee. Gar nicht. Es erinnert mich auch an… Bombo. Bombo. Und wie geht's
1: weiter? Papierle. Papierle. Nee. Also Papierle ist ein kleines Papier. Okay. Papierchen. Okay. Und der Bombo ist einfach ein Bonbon. Ach Gottchen, ja. Ein Bonbonpapier. Ach Gott, das ist ja süß. Das ist ich glaube,
2: ich
0: habe so den Eindruck, du müsstest noch ein paar Wochen länger bei uns bleiben. <lacht>
1: ich glaube auch. Also ja, doch, um Dialekt zu lernen, definitiv, ja. Mhm. Aber jetzt hast du zumindest mal ein paar Wörter, den du deinen Kollegen an den Kopf schmeißen kannst.
2: Genau. Ja, aber die, die sind halt ähm, so losgelöst vom Hochdeutschen. Die sind schwer zu merken. Aber ich äh, schreibe mir die nachher einfach auf, würde ich sagen.
1: So machen wir das.
0: <lacht> Julia, deine Woche ist jetzt leider vorbei. Du darfst oder musst wieder nach Hause. Auf was freust du dich denn am meisten, wenn du nach Hause kommst?
2: Ich glaube, auf grenzenloses Einkaufen. <lacht> also das ist, äh, Heidenheim ist halt eine Kleinstadt. ne? Und wenn man dann doch die äh, Berliner Strukturen gewohnt ist, also alleine bei mir im, in nächster Laufnähe sind zwei Spätis, die immer alles haben und auch andauernd geöffnet sind.
0: Späti heißt?
2: Ein Spätkauf. Und äh, das heißt, die sind meistens wirklich fast rund um die Uhr geöffnet. Und äh, ja, da fehlen mir dann doch solche Sachen wie, Mal eine Mate kaufen, Club Mate ist halt äh, hier auch nicht so, das habe ich hier noch nicht gesehen zumindest, es hat einfach eine, eine Limo, muss man, muss man dazu sagen, ähm, ja solche Sachen, einfach dieses, äh, ja was das was das Leben dann so ein bisschen unkompliziert macht, schnell mal irgendwo, was noch gerade fehlt, einkaufen.
0: Okay, jetzt war das dein erster Kontakt mit Baden-Württemberg, mhm. Württemberg eigentlich eher, ähm, wird es eine Fortsetzung geben?
2: Ähm, ja, ich denke schon. Dadurch, dass ich vieles nicht gesehen habe und man hier, glaube ich, sehr, sehr gut entspannen kann und sehr gut äh, runterkommen kann, ähm, würde ich sagen, komme ich gerne wieder. Ja, doch. Sogar. Super.
0: Hört sich gut an. Und dann sehen wir uns ja vielleicht irgendwann mal wieder.
2: Ich komme auf jeden Fall vorbei. Gerne, ja. Ja, wäre schön.
0: Gut, das war's für heute. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr zugehört habt. Ähm, bis zum nächsten Mal, zur nächsten Episode vom Podcast Unterm Dach. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. Bis dann.